0: Alô, alô, turma do P2, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente tem aqui uma pessoa que fez parte da minha vida em alguns momentos. Eu vou compartilhar com vocês. Quando eu tinha uns 15 anos, é, fase revoltada da minha vida, né, um amigo meu chegou para mim e falou assim, ó, olha esse CD aqui, cara, olha essa música, olha esse verso. A certeza da certeza faz o louco gritar. A certeza da certeza faz o louco gritar. Eu fiquei com isso na cabeça, adorei, fui ouvir o CD, muito legal. E o tempo passou. O tempo passou e eu estou no ano de 2004, estou numa banca de revista, eu vejo uma, uma revista lá, com um, um CD, uma coisa meio estranha, é, uma capa bem diferente, com um cara chamado Skylab na, na capa. Né? Eu comprei a revista, fui folhear ela, e estava que a eu revista sabia, era produzida... Em Goiânia? Em Goiânia, lá ah, em Goiânia, tá. isso. Uhum. E aí eu fui folhear a revista e eu vi que era esse cara do verso. Eu falei, cara, que cara, que cara versátil, né? Faz essas músicas e agora é produzindo aí esses, esses artistas. O tempo passou, etc., é muito tempo. Depois, em 2013, a minha mãe, que é uma leitora voraz de Padre Marcelo Rossi, de autoajuda, me dava vários livros de autoajuda para eu ler, né? eu vendia todos. <risos> Ela me chegou lá com o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, desse cara. Lívia, você tem alguma história aí com esse cara?
1: Oi, amigo, oi, amores, tudo bom? Caião, você estava falando aí de fases, né? Das suas fases. Uma coisa que o nosso convidado de hoje tem, que a gente pode dizer, é... são muitas fases, né? A minha história com ele é a seguinte, tem uma expressão de uma música dele que eu adoro, que é candidatíssima a ser uma expressão que vai ser tatuada na minha pele. Você acredita nisso? Oh! Candidata. candidata, não sei, mas é uma das finalistas, digamos assim. Você acredita? Que frase que é?
0: Que expressão que é?
1: Vida imensa.
0: Linda, linda, linda.
1: Gente, nós estamos aqui hoje com um cantor, compositor músico, escritor, cujo último livro atende pelo belo nome de 60 anos a mil. Enfim, estamos aqui com uma personalidade brasileira. Quem é ele? Lobão. Tudo bom, Lobão?
2: Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Caio? Tudo bem? Toda a rapaziada que está nos ouvindo e nos assistindo aí.
1: Lobão, seguinte, eu vi uma entrevista sua no Roda Viva, o ano passado, e você disse uma frase muito interessante. Você disse que é, você era uma pessoa extremamente livre, Uhum. E eu queria saber de você é, se dá para ser realmente livre e se, no final, de contas, a, é, no final das contas, se a gente não é prisioneiro de nós mesmos. O que você acha?
2: Eu sou livre, eu sei que sou livre porque a vida me ensinou. Eu aprendi muito com a vida, eu sou realmente livre. Eu consegui, consegui, há, muito, há muitas duras penas me tornar um homem livre porque é, eu, como artista, uma das coisas que eu mais almejei na minha vida foi a minha liberdade, independência e falar o que eu quero, porque senão um artista não, não é nada assim na é livre. Então eu sou um artista e sou um homem livre.
1: E quando você se deu conta de que, de que isso era verdade, você sempre buscou, mas quando você pensou assim, cara, agora eu sou, realmente eu sou um homem livre, um artista livre, você teve esse momento?
2: Eu, foi um processo do, do transcorrer de toda a minha vida desde que eu comecei a dar com música, desde que eu fui expulso de casa, desde que eu optei por ser músico, desde que eu fui preso e todos esses processos, sabe, eles foram me dando uma um arcabouço de liberdade. Mas a minha essa liberdade que eu falo com tanta é, tão categoricamente, eu, eu, na verdade, eu, eu arranjei a minha liberdade, eu acho que foi muito um pouco tempo, assim, nos últimos 10 anos, acredito hum. eu, que eu realmente me tornei, aí tenho uma gravadora independente, me tornei um compositor independente, um artista independente, um engenheiro de som, um produtor musical, é, tudo isso foi, foi vindo com o tempo bom. essa questão de ser um
0: artista independente, porém, ela vem de, de bem atrás, né? Você já vinha tentando trilhar esse caminho contra a indústria, enfrentando a indústria cultural. Como é, que, como é que era a realidade da indústria cultural naquele momento e como é que você, como um Don Quixote, quis enfrentar isso? Você foi bem-sucedido?
2: Olha, todo mundo dizia assim, você é um homem morto, porque eu era um artista tipicamente do mainstream, né, de uma gravadora grande... É, com vários LPs já, CDs, vários hits de rádio, né, canções que foram um sucesso. E eu acabei jogando isso para o alto. E em 98 eu inventei o Universo Paralelo. Uhum. E a partir de 99 eu fiz o meu primeiro disco realmente, então o Universo Paralelo que foi A Vida é Doce, que foi consagrado como um dos 50 maiores discos da MPB de todos os tempos, pela crítica e tudo mais. E quer dizer, foi ali que eu comecei a crescer. Então é engraçado que a minha... Trajetória como artista Eu tenho uma trajetória assim, de, de mais de 30 hits dos anos 80 Quando, é, na verdade Meus principais momentos de, 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 de como compositor Como produtor, como músico São logo depois desse Período de, de muita exposição Muita rádio Quer dizer a Vida Doce nunca teve nenhuma exposição grande. É, nenhum disco depois desses teve. Mas, no entanto, eu faço shows, todo mundo canta sem ter tocado no rádio. Então, eu me considero uma pessoa vitoriosa, assim, porque... Todo mundo secou a minha pimenteira, todo mundo achou que eu ia estar morto. E realmente não havia um outro exemplo de alguém que caiu do mainstream com a bagagem que eu tinha uhum. e se reinventar como um artista independente, sem tocar em rádio, sem nada, e você nascer de novo. né? Então eu sou muito grato com o destino, com a sorte, com o meu ímpeto de liberdade, né? porque foi isso que me jogou nessa nessa onda.
1: Lobão, vamos voltar um pouquinho, eu vi uma frase uma vez do, do Caetano, que ele disse que você foi o único da sua geração, é, do rock dos anos 80, que problematizou a sua própria geração e que você continuaria fazendo isso, você concorda com, com essa frase do Caetano? Eu concordo,
2: eu problematizei tudo, eu problematizo tudo.
1: <risos> Mas você foi o único da sua geração?
2: Com toda certeza, eu fui o maior crítico da minha geração e fui o maior crítico do MPB também. Uhum. Né? Eu fui o primeiro a, a, a enfrentar muito mais conceitualmente, porque eu pensava assim, se as pessoas são intocáveis, independente da qualidade delas, eu vou, vou cutucar elas, entendeu? É, eu vou porque é necessário, porque nós somos um coronelato, etc. E, tal, e dentro da música a gente não se... É, não é uma exceção, entendeu? Então, é um coronelato hum. em todos os lugares. Então, a gente faz parte de uma pessoa que tem esse ímpeto de liberdade cutucar também os monstros sagrados, assim como foi com a minha geração inteira.
0: Lobão, é, no, nos anos 80, você falou que tinha uma impressão sobre a sua geração e que o livro mudou a sua impressão. Você começou a ter mais afeto por aqueles jovens criadores. É, e, e assim nos anos 90 assim então portanto nos anos 80 a gente tinha uma juventude produzindo rock e de certa forma as pessoas escutavam era relativamente popular ainda que havia o boicote das não era
2: relativamente né? popular nos anos 80 era o mainstream era o que todo mundo ouvia não a, 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 o rock ele, ele ele levantou a indústria filográfica brasileira que estava ainda no seu, na sua pré-história o rock ele levantou a indústria fonográfica e vendeu-se disco como nunca se vendeu no Brasil na época do rock, e por causa do rock. O rock era o top de linha. Os anos 80 não tinha mais, nada mais poderoso do que um artista de rock. Você, era gravadora, paparicava e tudo mais. Então, é, o poderio que se tinha naquela época, não somente o, o poderio de estar tá vendendo muito, mas o poderio de ser a locomotiva uhum. e a transformadora de todo o show business. Não foi somente na parte de gravadora. Por exemplo, eu, eu tocava com pessoas da, da MPB, Marina, Luiz Melody. É, o MPB não tinha PA, não tinha a tecnologia, era um cantor com o microfone e a banda atrás você não tinha nada de muito sofisticado em relação ao show business. Então o rock veio para fazer uma, uma, uma revolução na música brasileira. E a gente era tão, 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 tão acima das coisas que eu ia, por exemplo, quando eu estava na favela, nas comunidades, depois que eu saí da prisão, eu, ia, eu perguntava para o Ivo Beredes, meu amigo da maneira porra, cadê o novo Cartola? Cadê o...? Eu, eu, a gente eu ficava constrangido das pessoas ficarem cantando Vida Bandida. Vai cantar o um samba, rapaz. Eu gosto de samba, né? E eu ficava meio constrangido, assim, achando que era uma colonização cultural, etc e tal. Então, essa era a dimensão do rock no, no Brasil. né e, Então, existe uhum. uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que tinha esse poderio, uhum. ao mesmo tempo a, os, os diretores de gravadora queriam direcionar a, nossa, a nosso conceito é, estético musical como uma nova jo, jovem guarda, uma coisa uhum. frufru, inofensiva, é, bastante é, easy listening, né? meio assim... Vem vagabundo, pra, 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 uma coisa sarapa. Uhum, né? uhum. então, assim, aquele... então, a gente se. Essa era a minha principal crítica, da gente ser enquadrado como uma espécie de nova jovem guarda, de jovenzinhos inconsequentes, e o som era ruim, o tratamento era ruim, e esse foi um dos modos é, cavalos de batalha da minha, da minha geração, porque as pessoas acabavam aceitando. Né?
0: Pois é, mas aí você fala no, no livro da antologia que. É... Esse, esse rock, assim de certa forma, é, buscaram ressuscitar um pouco o MBB, na figura da Marisa Monte, por exemplo, né? é. e esse rock praticamente morreu. E a gente tem toda uma, uma década de 90 que o mainstream era o axé, o, o topete, alcinha que você fala, mas, por outro lado, a gente teve Chico Science Planet Ramp, Raimundos... A gente teve... Charlie Brown Jr. Charlie Brown, isso. Uma, uma galera massa, fazendo, fazendo uma música de rock também Cassia crítica. Hélia. Ah, pô, Não, pô, o som, é... o
2: som, o som, o som do, do, dos anos 90 é infinitamente melhor. A sonoridade, ah. a produção musical do que os anos 80. A, os anos 80, inclusive, a minha benevolência, vamos dizer assim, entre aspas na hora que eu escrevi um livro, porque eu falava para o Cazuza, Cazuza, você não me mostra a nossa parceria porque eu não quero ouvir. E eu nunca ouvi até a hora que eu fui escrever o livro e me emocionei. Porque eu ficava irritadíssimo com a qualidade de som e com, a, com as imitações. As pessoas imitavam muito as bandas de lá de fora, os produtores musicais também faziam isso. E eu falava, a gente não pode se envergar, se aquela coisa toda. Mas na hora que eu fui escrever o livro... Eu, eu pensei assim, bom, eu vou, eu vou pegar o que há de bom ali, porque a minha crítica, ela, ela permanece, eu sou uma porcaria, eu sou dos meus discos, eu sou uma porcaria eu não consigo ouvir os meus discos. E disco nenhum daquela época é muito ruim. Alguns são um pouco melhores, por disco do Rich, por exemplo, eu, eu, eu ouvi os do Lulu, são, são bem melhores do que a média. Mas o que aconteceu é que eu peguei, assim, as canções eram muito bem feitas. Essas canções, elas, elas sobreviveram aos, aos tempos, uhum. por mais que fizeram esse achar que é o rock, as pessoas até hoje, e as gerações novas querem cantar Renato Russo, querem cantar Cazuza, querem cantar Titãs, querem cantar esse, todo mundo, né? Então isso, engenheiros, e isso é muito interessante, porque... Passaram-se 30, 40 anos, não teve nenhum lobby, nenhum tipo de... Da imprensa, por sinal, queria enterrar logo aquilo tudo. E aquilo, no entanto, sobreviveu e vive hoje em dia, faz parte do cancioneiro popular brasileiro, pela pujança das músicas, das canções. Porque tem uma coisa interessante, o rock nos anos 70, no Brasil, ele era muito mais legal, assim, instrumentalmente, falando. são hum. grandes músicos, mas... A partir de algum momento é que nós começamos a ter canções de rock que a gente podia, Os butantes já faziam isso, né? o, o, o Raul, os secos e molhados. E aí, a partir de então, nos anos 80, veio o Guilherme Arantes, a gente teve um, um, um uma, assim um panteão de músicas de vários artistas uma produção musical muito fecunda grandes compositores dentro desse é, desse gênero que no entanto era muito mal produzido por isso que porque o rock é visto no Brasil tem aquelas histórias que eu falo do rock em Rio os festivais internacionais enterraram o rock no Brasil porque nunca se fez um, um uma, uma justiça de, de, de tamanho de palco, de tamanho de visibilidade, de respeito com os artistas brasileiros para com os artistas internacionais. Isso tudo eu conto em detalhes no livro, de como aconteceu essa, essa saga, né, essa aventura, essa odisseia que foi o rock dos anos 80.
1: Olá, bom. E qual foi a gota d'água para você decidir que você seria um músico independente é, na, na sua relação com as gravadoras? A gente ouve falar muito de exploração econômica do artista, claro, mas tem outras formas, né? Tipo propaganda, é, direito de imagem, essas coisas assim. Qual foi a, a gota d'água para você?
2: Eu simplesmente, eu que eu, eu, eu gostava tanto de disco, colecionava vinil, eu tinha uma frustração enorme de, de, de ouvir meus discos, depois eu, eu, eu elaborava umas coisas na cabeça, quando eu ia ouvir era outra coisa, então eu falava assim, não aguento mais isso. Hum. Até o ponto que, por exemplo, no Descuidado 88, eu tentava ser amigo deles, eles, a gravadora me, me forneceu um estúdio móvel que eu coloquei dentro da minha casa lá no Rio de Janeiro, transformei a minha sala num estúdio cheio de máquinas, etc e tal, sempre no afã de, de fazer um som próprio meu primeiro disco foi um disco independente do cinema de cinema, então sempre procurei isso, só que eu não me adaptei eu, eu passei do que 10 anos é, nas gravadoras e eu falei, chega, não dá mais Aí, ainda fiz 95, ainda fiz o Nostalgia da Modernidade com gravadora é, fui para Los Angeles de mixar e não sei o que foi um belo disco, mas foi um fracasso de, de comercial O Noite também foi outro fracasso comercial que foi muito bom e foi o último disco que eu, eu já fiz esse disco, já com é, os primeiros recursos digitais para você fazer dentro de casa, a gente fazia num apartamento, quase a base toda lá. Então eu não aguentei mais, aqueles produtores. Com a... Não, isso não pode, isso está errado. Mas eu quero gravar um surdo. Não, não pode, porque aí fica alto, tudo, tudo era assim, entendeu? Então eu falei, pô, chega! Aí, quando, quando eu falei chega, eu comecei a estudar. Engenharia de acústica, áudio, e até eu me tornar um produtor. Falei assim: já que eu não tenho um produtor, que eu brigo com todos os produtores, eu vou me tornar um produtor. E foi o que aconteceu a partir do ano, dos anos 2000, em que eu começo a mexer realmente em computador, para tools e não sei o quê, e começo a produzir meus próprios, próprios discos, começo a a me arvorar a tocar outros instrumentos, a tocar piano, tocar órgão, a tocar uhum. baixo, tocar violão clássico, tocar guitarra, harpa, e me tornar um multiinstrumentista também. Então isso tudo uhum. veio é, nos últimos 15 anos, onde realmente eu consegui tudo isso. E uhum. aí sim, eu posso hoje em dia produzir uma música como eu produzi o Bunda Suja na semana passada. Tive um uhum. site, numa hora como essa, no café, falei, vou fazer, eu escrevi... É. Dois dias eu gravei e no dia seguinte estava em todas as plataformas digitais. Isso bunda suja, como galera. Escutem bunda suja, pessoal. Eu, e Tentamos bunda ouvir, suja já foi. E no segundo dia já estava é, é, nos 200 mais tocados de todo o Brasil. Estava em 50 lugar, sem tocar em rádios. Poxa, eu estou achando ótimo. Essas canções de quarentena, eu lanço uma música, vai para os 200 do, do Spotify, para os 200 do iTunes. Hoje e... foi lançado Disparada, linda, ficou linda. Hoje, ah, ficou linda. Exatamente, eu... é. Tá exatamente, linda. eu estou adorando fazer isso. Então a gente lança, a gente produz e lança, produz e lança. Então isso, isso para mim, é, é a verdadeira sensação de liberdade. Olopão, você tem
0: algumas críticas em relação à arte brasileira. É, eu vou falar dois aspectos, talvez, gerais, você me complementa, corrige, etc. Né? Um é, talvez, a falta dos artistas em, em inovar mais, é, e não querer ficar buscando sempre aquela raiz que está ali, tocando sempre aquele samba raiz, etc. E parece que, no, que é muito fechado, pouco arejado e sem querer inovar. Eu acho que é, você fala por, aí, por um lado. E a outra é que o Brasil é um país extremamente violento, né? A gente, a gente tem 70 mil assassinatos por ano, etc. Foi construído historicamente a base muito violenta de estupros, etc. E roubo, perene E a nossa música mais consagrada, assim, que a gente tem mais orgulho, é o Barquinho, o Violão... O, 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 o Pato, aquela coisa assim, a bossa novesca o é, que, que a arte brasileira você acha que ela precisa ter para ela assim, se, ser brasileira mesmo
2: real? Olha, eu, eu fazendo esse, esse disco que eu tô fazendo, Canções de Quarentena eu hum. tô englobando 30 músicas Cada uma, assim, eu peguei o Trem Azul, agora eu gravei aquela do Newton César. Receba as flores, querido.
1: Ah, eu, eu, gravo, eu...
2: eu gravei essa eu música. Gravei, então tá? tem todos os tipos, tem música do Nordeste, música do Sul, do Sudeste, samba. Eu gravei Benito de Paula, Retalhos de Sitim gravei também Tarde em Itapuã, que não saiu. Cais, do Milton. Então tô tô gravando, assim, gravei do Caetano e do, do, do Gil, gravei do Chico. Enfim, é, fiz, gravei Sérgio Reis. Zé, Zé Ramalho todo, assim, Um monte de gente né? é, Então Mostrando que realmente A música brasileira é riquíssima Com todo esse miseria Com toda essa loucura Nós temos uma gama é, Desde o estético ao ideológico Você tem artista de esquerda, de direita Com vários tipos de ideologia De vários tipos de geografia E você tem uma, uma riqueza Incrível na música brasileira O problema é a produção musical é vagabunda. Vocês sabiam que na, na, teve um, um simpósio aí de produtores musicais do mundo todo? Foi, foi declarado que o Brasil tem a pior sonoridade de plataforma do mundo, de disco, de CD, de, de, de qual, tudo. O som é uma porcaria. Você vai para o Paquistão, o som é melhor do que o Brasil. Está entendendo? Então, isso daí... E tem a coisa da neofobia em que, uh, geralmente, eu, eu quando to, eu toco o choro, por exemplo. Aí você vai compor um choro novo as pessoas não, não querem. Não, o choro está pronto. Então, o que acontece? A, 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 vira, toda, toda a música brasileira tende a virar uma língua morta. Então, uhum. a bossa nova não mexe porque aquilo é uma pedra. Aí, quando você toca hoje em dia a bossa nova, você já parece que está nos anos 50 nos anos 60. O choro parece estar tá nos anos 30. Por quê? Porque se congelaram. Né? Viram coisas que são... A MPB que virou uma coisa abstrata, mas assim, a MPB é é a mistura, aquela coisa depois dos anos 70 é Regina. Os, os cantores, artistas de MPB das últimas duas décadas são, emulam, né? ficam querendo imitar o Caetano, o Gil, todo mundo. Toda cantora vem com o cabelo enroladinho, com uma, uma florzinha, aquela coisa... Meio esquisitona para poder. Querer, sabe? Então, é, as pessoas tinham que se assim, e, e, e o que eu faço nesse disco é mostrar assim: olha, eu conheço, eu critico, mas eu amo isso. Agora, quando eu faço, por exemplo, de disparada eu, eu, eu não quis mexer muito na estrutura dela. Era completamente diferente. No entanto, você ouve, parece que, que tem aquela força, mas é em outro tom, é, outro, é outra coisa. Eu acho que essa maneira de você poder lidar com autoridade, respeito e autoridade, as pessoas não têm. Tem autoridade e, e não tem respeito, mas se, se são subservientes. Assim, não, eu, eu nunca vou. Eu, eu", você não consegue dialogar com os seus artistas, porque as pessoas acham que o cara é um gênio, não pode, não pode mexer e fica aquela porcaria. Você tem que ter coragem, tem que ter impetuosidade para você chegar e mexer nos repertórios e querer alterar isso, não alterar isso, como se você estivesse conversando com a alma daquela pessoa que criou a música. E você criar o seu próprio estilo. É, dialogando com todas essas informações culturais que você tem, no entanto, preservando a sua identidade pessoal, seu DNA, que também as pessoas não, não se tocam para isso.
1: Lobão, falando é, em visceralidade musical, mas pra, passando a sua visceralidade pessoal, assim, você tem, é, com esse pessoal da MPB, você tem um relacionamento de, digamos assim, de amor e briga, e você acabou de falar, ah, eu, aí eu li o livro e eu percebi como eu amo essas pessoas. Teve a sua carta que você escreveu pro... Acho que em 2016, né? Pro Gil, pro, pro Caetano e pro, e pro Chico Buarque. Eu queria saber, assim, é o quanto disso é incontrolável, tipo assim, eu sou assim, eu, eu pego e, e falei, entendeu? Não,
2: não tem nada disso.
1: Não, de, de, peraí, deixa eu só terminar. O quanto disso é, é, tipo, racionalizado, olha, eu preciso falar isso. E o quanto disso é um pouco de charme, porque é um pouco charmoso também, né? Aquela pessoa que vai lá, briga não, com não. você.
2: Não, eu, 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 eu quero ensinar as pessoas como você pode criticar você uma pessoa ah. que você gosta. Uhum. Você pode criticar. Cara, olha, eu não tô concordando com você. Mas as pessoas acham que você, ao criticar, você tem que ter ódio. Você tem que detestar <risos> tudo na pessoa. Não, ele nunca é mais feio, lá, né? ele é chato, ele é burro, ele é fedorento, ele não faz <risos> música direito. Nada pode ser bom. Então você não pode ter o um mínimo de complexidade, de gostar, de admirar a pessoa, não concordar com uma série de coisas, sabe? E, e esse tipo de aspecto é impossível na vida brasileira, em qualquer. Qualquer situação, uhum. é, não só na musical. Por exemplo, o Aldir Blanc, a gente se sacaneava muito. A gente estava lá no Rio, ô, oh, seu roqueiro de bosta. Eu falei, você, aquela música, salve, por que aquele bode? Vou regravar a música do Aldir, sabe? Mas é aquela coisa que você fala porque você é realmente o um bode, sabe? Como as músicas que eu falei, elas são mal gravadas, mas são boas. Então uhum. tá, você tem essa... Essa, essa, essa complexidade né? Tridimensionalidade Em que as pessoas E outra coisa Quando começaram a, a, a pegar no pé do Caetano Chamar o pé de o, o pedófilo Uhum. eu vou defendê-lo, porque isso está errado. Não pode ser assim, entendeu? É, eu, assim, eu, eu tenho mil arestas com o Caetano, mas ele é um grande artista. O Gil é um grande artista. Os Chico são, são grandes artistas. Agora, eu acredito numa série de críticas que eu fiz que são pertinentes, entendeu? Existe uma coisa que talvez nem parta deles, mas uhum. é justamente esse entorno que fica bajulando e bajulando e bajulando. É, fica essa cimarasmas marasmo pessoas não conseguem fazer coisas novas, fica todo mundo só imitando as, as bordas do mingau, tá entendendo? E, e o fundo ninguém vai. Então, é muito simples, né? E também foi um exercício de provocação a eles. Quando eu uhum. fiz a carta, por dizendo assim, oh, agora eu estou por cima da carta e seca. Agora vocês vão, vocês vão dizer não, vai pegar mal para vocês. Se, não, se, se as pessoas não notarem, eu estava jogando de um, num tempo histórico, eu não estava levando em consideração o que as pessoas diziam, ah, esse cara é maluco, ah, o cara arregou para os caras, um monte de coisa sabe, até pessoas inteligentes vieram com esse papo, ah, você arregou pro cara, eu falei, meu amigo, meu tempo é outro, não estou nem aí, sabe, então é mais ou menos por aí, eu quero mostrar que é necessário e é humano você poder ter várias arestas de relacionamento. A gente, quando tem amigos, a gente sabe que a gente tem nossos lados chatos, tem um lado... se a gente não maturar nada, a gente não, vai... a gente não vai encontrar ninguém que seja uma coisa absolutamente ideal do que você tem. Você não vai ter um amigo, você não vai ter uma namorada, não vai ter um namorado, não vai ter nada, porque tudo tem que ser perfeito. Hein? do jeito As coisas não são assim. Acontece assim da mesma maneira na música, entendeu? E, e acontece isso até em leis,
0: né? Porque eu quero te perguntar sobre essa questão da, da Lei Rouanet, que ela é muito criticada principalmente pela galera da direita, né? Pois é. é. Mas assim, a, às vezes a minha impressão é, oh, cara... É... Às vezes, essa crítica ela é tão radical que as, as, se a gente acabar ou extinguir essa lei, o que vai pre predominar no mundo é só porcaria. A gente não vai ter mais, por exemplo, ópera, as pessoas tocando não, não é, é, que que orquestra que é. sinfônica, a, etc.
2: O que, que você a, acha disso? A, a Lei Rouanet, ela, ela deveria, sim, como eu sempre falei, ela deveria ela, prevalecer, ajudar os lados que estão precisando. Como música clássica, livraria, museus bibliotecas, teatro, é, mas quando você vê um cara que, que tá bombadaço aí pedindo Lei Rouanet, foi isso que eu comecei a fazer, peraí, aí eu, eu tava na Sônica, me lembro assim, aí eu vi uma pessoa que era top de linha do Lei Rouanet. aí começou a abrir a porteira, na época do Gil, no Ministério da Cultura, abriu a porteira para grandes artistas, a partir dali, né, grandes artistas, é, começaram a, a, a... E é o que é pior, porque se você vai fazer uma concorrência, o cara que vai dar dinheiro, vai dar dinheiro para uma Maria Bethânia, não vai dar dinheiro para uma pessoa que está fazendo um trabalho de, de inicial. Então, este é o, o, o arcabouço, o, 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 o centro da minha crítica, está entendendo? Agora, é, toda a, o artista que está começando, o artista, por exemplo, nessa pandemia, você precisa ajudar artistas, você precisa ajudar é, uma, uma série de compositores, você precisa a ajudar. Pessoal de trabalho que trabalha na, 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 na estrada, uhum. produtores, contra-regras, eh, iluminadores, técnicos de som, essas pessoas estão paradas, entendeu? Então, a, essa lei deveria ser um, 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 uma, como se fosse uma suspensão inteligente no carro. Ela ir no lugar, ajudar aqui, ajudar ali, poder fazer planos. Agora as pessoas precisam de ajuda, vários uhum. artistas precisam de ajuda, todos nós precisamos de ajuda agora. Eu estou um ano e meio sem poder trabalhar. É, então, a maioria das pessoas está um ano e meio sem trabalhar, né, a receita de um artista, basicamente, 95% é show. show, é muito Sim, pesado o que é, o show é que nos, nos, nos sustenta, então a Lei Rouanet, ela, ela deveria existir exatamente para este viés, ele ele é, é para poder ajudar a arte brasileira a, se, a, 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 a caminhar, nem não Se um isso, é. oh, 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 Lobão, eu acho que ninguém discorda disso,
0: eu acho que isso é uma obviedade, né? Assim, isso é muito óbvio, a gente precisa ajudar artistas em início de carreira também, etc., isso. e não direcionar o dinheiro do Estado para. Você acha que é uma... essas grandes gravadoras é que compram a política para essa lei aparentemente assim, é, não ser aperfeiçoada?
2: Olha, o poder aquisitivo é uma como imã, né? Você tem dinheiro, você tende a ter mais dinheiro. É, eu acho que basicamente a mentalidade do Brasil é que nós somos um país que, que, que nos. É... A, a gente não é um povo muito honesto, tá entendendo? Basicamente, o brasileiro não é, assim, sua, a grosso modo. O brasileiro é malandro, é adulto, tem orgulho de dar falca, de falcatrua, de precariedade. Então, enquanto nós... Por isso que nós temos uns políticos tão ruins, porque o político representa o povo. Né? Você não pode ter um, um, um Churchill, um De Gaulle, um Kennedy no Brasil, porque... <risos> Mas a gente já teve um Getúlio, a gente já teve um Getúlio, ah, pelo amor de Deus, né? <risos> ah, eu tô falando sério. Nós, 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 nós já tivemos outrora é, o Juscelino, o Lacerda, pessoas gabaritadas, que você podia não concordar com as, com as ideologias do cidadão, mas... Tinha o Luiz Guimarães, né? é, o Covas, o Mário Covas, pessoas que eram um estadio para o Fernando Henrique, é, sabe? Com todos os defeitos que eu, eu discordo dele, ele, 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 ele foi um presidente muito, não só como presidente, como ministro da Fazenda do Itamar, né? É, mas nessa geração, cada vez mais ficou uma coisa rala, inconsistente, vagabunda, vulgar. Né? tanto na direita, como tanto é que você vê um líder de direita como o Bolsonaro, líder de esquerda como o Lula, são pessoas absolutamente despreparadas. E quanto não parece, quanto mais despreparadas, quanto mais é, boçais, mais a pessoa acha ah, é só do povo, é o tal do populismo. Então, quanto a gente não tiver uma noção de, de, de cada pessoa se exigir mais um nível de excelência. Olha, eu vou ser um, um cidadão bom, honesto, é, ético, eu vou olhar o outro da mesma maneira que eu quero que seja olhado a mim. E se isso acontecesse, provavelmente, certamente, nós teríamos políticos mais gabaritados, porque político representa o povo. Então, a, 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 basicamente, tem que começar por todos, né? por todos nós, esse afã de cada um de se melhorar a cada dia, de se aperfeiçoar como pessoa, como profissional, como marido, como amigo, etc, etc, etc.
1: Lobão, como é que você se define hoje, junho de 2021, politicamente?
2: eu me sinto uma pessoa em suspensão. Eu, 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 eu vejo exatamente isso, que é, a esquerda se desgastou durante duas, três décadas. A direita estava lá no armário por, desde a época de, dos anos 60, tanto aqui como em qualquer outro lugar do mundo. Né? Chegaram, borraram o patinete e deram uma demonstração bastante peremptória de que não se trata de ideologia e sim de ética. Porque o cara rouba na direita, o cara rouba na esquerda. O cara é, passa, por tratoriza a pessoa da direita, tratoriza a pessoa na esquerda. É, então, é, é um caso muito mais de ética, de moral, de primeiros é, princípios básicos que não se tem. Então, se você, você não tem princípios básicos, você rouba. Se você rouba da direita, rouba da esquerda. Como é que você vai testar um regime, seja de direita, seja de esquerda, se todos roubam, se todos causam catástrofe, se todos causam é, Mas é, isso,
0: isso também é meio perigoso, né? Porque é, muita gente é eleita com esse discurso, né? Fala, ó, oh,
2: todo mundo rouba, menos eu. Não, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo exatamente o contrário disso. Estou dizendo assim, como é que nós vamos começar a, a ser uma sociedade mais justa, mais ética, se nós não temos ética na base? Né? O que eu tô, quero dizer é que é impossível você testar realmente... A, a eficiência de um regime, seja ele de direita seja ele de esquerda, quando todos roubam, a direita rouba a esquerda rouba, então a gente, os resultados são os mesmos basicamente mas
0: assim, ó, a gente é, tem esse, as pessoas pensam realmente muita gente pensa que o brasileiro é malandro né genericamente é malandro, não mas penso
2: assim, não é, com certeza, mas, mas calma
0: porque assim, a gente tem uma população extremamente pobre, que estão aí na, nas favelas, aí, é, milhões de de pessoas morando em favelas, milhões de pessoas ganhando aí dois salários mínimos. Se essa gente fosse malandra e corrupta, você e, e, está entendendo? Ia, a gente ia viver
2: num caos social, mas, é mas muito mas, pior mas, que isso aqui. Mas é óbvio que sim. É óbvio que você tem malandro em tudo que é lugar. Isso não pode chegar e ficar pendurando a pila. Ah, é pobre, mas é honesto. Não, tem um monte de malandro, o Brasil é malandro. Você sabe, não tem essa. A gente tem que ser mais. É, adulto, e pensa assim, olha, cara, o brasileiro 93,7% é malandro, ponto em qualquer área da qualquer área eu, 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 pelo que eu vejo na música, é mais ou menos esse percentual se você vai para a bolsa de valores, é esse percentual se você vai falar com ricos, é o, milionários é o mesmo percentual se você vai para uma comunidade, é mais ou menos um percentual porque a cultura brasileira é macunaímica né? E nós temos... Oh, no, no, não só nós não ignoramos os nossos defeitos, não, nós nos jactamos dos nossos piores defeitos. Nós cultivamos os nossos... Nós gostamos de precariedade, nós gostamos da malandragem, nós gostamos de procrastinar. Isso é o brasileiro. Então, se a gente não entender que é isso, não adianta adorar a pílula, porque enquanto não entender isso e, e ver que esse problema é muito grave... <risos> a gente vai empurrando. Ah, mas aí parece que o problema é genético, aí não tem como mudar. Não, ah. o problema é cultural, o problema é cultural. Oh, é genético, é, não é, pois é, não, é. O genético, não. não, é comportamental, é cultural. Não é possível mudar. É Você veja só, não, não sei se vai mudar. Eu escrevi um livro, o Manifesto do Nada, da Terra do Nunca, que o Brasil é a terra do nunca. Nós nos recusamos a crescer, porque nós nos orgulhamos dos nossos principais defeitos. Quando, por exemplo, o Mário de Andrade escreveu o Macunaíma, ele fez com crítica. Depois o Cinema Novo já relê como uma ode. O Grande Hotel, você lembra? O Macunaíma virou uma ode. O Lula é o Macunaíma, todos querem ser igual Lula. Ou o, 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 o Bolsonaro, porque são arquétipos. São arquétipos. Infelizmente, este, esse, esse naco do, do comportamental do brasileiro prepondera, porque é muito grande, é muito preponderante. Então, a gente tem que entender que, enquanto não houver, de base, educação de ética, filosofia, moral, perere, perere, é, e, e, antes de ideologia de marxismo, de liberalismo, sim, sim. de conservadorismo, princípios básicos de, de, de entender o outro, de empatia, sabe, de não fechar a pessoa quando você tá avançar o sinal, não avançar, não furar fila, não dá, não dar fechada no supermercado com o seu carrinho, né? Essas coisas todas básicas, sabe, que não existem na vida brasileira. Você vai numa num, num lugar, você vai uma cidade como Los Angeles, as pessoas sabem que a lei da, da quem chegou primeiro está é preferencial, sabe? Todo mundo mais ou menos é assim no mundo. Aqui é uma bagunça, sabe? Ninguém, ninguém olha para o outro. Enquanto isso acontecer, não vai adiantar nada.
1: É, né? São, né, são pontos muito polêmicos né? a gente podia falar a noite toda sobre isso mas eu queria saber se você concorda com o seguinte pelo menos para minha geração eu acho que é, esses tempos que nós estamos vivendo agora são tempos assim mais complicados do que já costumavam ser né? porque também a gente não vivia no, num paraíso eu queria saber se você concorda hum. e é, se você é, o que você acha que nos fez chegar até aqui?
2: Acúmulo Acúmulo de bunabolice, o excesso de molice foi crescendo, assim, e as pessoas, sabe por quê? Como é que eu falo, é, é um ciclo vicioso de quem se, a que se aplaude. Sabe, o cara faz uma cagada e acha o máximo, o cara te, te, te dar uma volta e acha o máximo, em vez de aí em depressão porque cometeu um, uma coisa escrota, não, o cara gosta, então é esse o problema de acúmulo, desde 1500 nós estamos, estamos acumulando e agora a, 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 a pústula floresceu, né. Você tinha
0: alguma esperança naquela transição da ditadura para a democracia? Eu acho que o Brasil estava extremamente esperançoso, sim, tinha direto já, etc. Você tinha alguma eu, esperança. Eu, eu,
2: eu, eu, eu nem sequer me lembro, porque eu estava tão junk, eu, 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 eu recebi debaixo <risos> da minha porta. Eu só soube que houve alguma mudança quando eu comprei o, o Planeta de Arde, dona Risoleta parte para a carreira solo. <risos> E aí eu percebi que eu estava namorando a neta do Tancredo Neves, a Ângela, e, e eu falei: ah, você, ah, puxa, que pena, pô, que pena. Nem sabia, imagina. Eu não dou a menor bola, porque, no fundo, no fundo, não acontece nada. Eu tenho um lampejo, assim, vai chegar, mas vamos lá, vamos dar, vamos dar força para esse, vamos dar uma força para esse. Tem força para o PT, achava que o PT tinha que ah. estar no governo, tinha que ter uma experiência, foi um desastre. Aí eu fui para o outro lado, vamos ver se a direita aprendeu. Pô, outro desastre uma semana já mostrava que era o um desastre. Então não adianta o brasileiro, ele tem pra, pra, princípios basilares não desenvolvidos. Enquanto não desenvolver, a gente vai ser esse arraial de cu do mundo que nós somos. Então, então você desistiu. Em 22, em 22, nada é impossível. Não, eu tá não desisti, lá. cara, porque ah. eu sou um cidadão. Eu estou falando com, com um ponto de vista, assim, infelizmente é assim. Eu vou tentar ah. novamente, porque um dia você pega, pega no trango e, se mesmo não pegar, se o Brasil continuar esse mesmo lixo, eu a minha conduta é sempre de tentar ajudar. Eu sou uma, uma gracinha. Sabe? Eu me olho e falo: olha, eu estou super
1: ok comigo, entendeu? Mas você eu vai tentar ajudar como, Leandro, é? dessa vez? Você acha que você vai. É, Para 2022, você não sabe ainda, você está pensando numa atuação sua, independente de, de lado ou mesmo completamente. Não sei. Derrubado? A
2: gente tem que. Primeira coisa. Do, Primeiro ponto: não se deve, de maneira nenhuma, cogitar a possibilidade de o Lula ou o Bolsonaro voltar ao poder. Ponto essa é o primeiro, é aquela coisa no Brasil você não vota no cara, você vota contra aquele que você não quer que vá uhum. pro poder, nesse caso tem dois, dois caras que não podem de maneira nenhuma voltar ao poder e o Bolsonaro, se chegar até lá, e o Lula o Lula conta com o Bolsonaro chegando até lá, porque se ele também for empichado agora, o Lula também vai, vai, vai cair muito então é uma, uma coisa de urubu né então a gente tem que esperar isso primeiro, tentar de todas as maneiras, minar né, esses dois caras para ver o que sobra Porque qualquer um que vier O menos que eu venha a gostar Vai ser a pessoa que eu vou votar Lobão, é, é, Pensando aqui Eu queria te
0: pedir uma opinião sobre uma banda Porque assim ó, é, Nos anos 80 Bem resumido É isso Essa juventude Essa efervescência do rock and roll é, Enfim Popular Né uma música para pular brasileira. Seu, seu parceiro falava isso, o Júlio, é eu juro, né? música para pular brasileira.
2: Não, era, é... o rock não era música para pular, era uma música cabeça, ah. era uma música para pensar. Você, você ouvia Renato Russo, você ouvia é, Bilbo, é. você, não, você não era pular. Para pular eram as era frenéticas, era discoteca, <risos> né? era dança Mas não, o rock não era música para pular, nunca foi, inclusive nem aqui nem na China. O rock é para dançar, se for para dançar ah. ou para se expressar, mas ele é basicamente para você entender o mundo. O rock é o... para entender.
0: Eu gostei. É,
2: é porque assim a gente está. Eu não tá... Essa... nada se assim, não for o rock. Ele me ensinou a gostar de filosofia, a de, a, a, de a, a música clássica, tudo, tudo, literatura, tudo. O que me ensinou foi o rock. Por que, que
0: você fala no... que o rock errou e outra música que o Caetano faz para você ele fala que
2: o rock acertou? Porque é um belo trocadilho antes de tudo, né? <risos> é legal. E o rock, e, e aquela coisa, o, o, o rock erra muito. Tem gente que o rock diz que o rock morreu. sabe? São, são, o rock se autocritica muito, o que é muito saudável. E eu, eu como, como tal, assim como eu ataco, assim o defendo e faço isso para o rock, faço isso para o MPB, faço isso comigo, faço isso pra qualquer pessoa
0: a vida é assim entendi não, mas assim então tá só fazendo essa transição então beleza uma música consciente mesmo que é, marcou aqu aquele tempo e tem marcado até hoje a gente quer ouvir a gente cada vez mais tem buscado o rock dos, dos anos 80, né para escutar aí teve os anos 90 que foi Pagodão, Axé e por outro lado esse rock é, esse rock que eu falei de, de Charlie Brown a Planet rap, etc enfim pros anos 2000 anos 2000 tem a questão do, de você começar a lançar essa, a outra coisa e vários artistas Sim, independentes uma geração um Esse...
2: incrível ali que foi também cortada, né? você percebeu. Isso, Revolver uma geração correndo. que a gente teve aqueles festivais em Goiânia, é, do é, Bananada. Ali, o que aconteceu é que houve um, uh, eles tomaram conta ali. né? Um outro grupo que é sub subalterno à Tropicália, aquele eu procuro saber, uhum. né? tomou conta de tudo isso. Né? E a ah. Lei os Ministérios da Cultura, ficaram todos justamente na gestão do próprio Gil. né entendi e, aí... e, e ali aquele tu, aquela turma toda que começou cachorro grande bombojó é ah, uhum. uma turma incrível desapareceu né
0: mas assim, aí tem um tem um tem um escritor que ele que ele critica a arte dos anos 2000 é principalmente da perspectiva da falta de crítica. Ele chamou a cultura que a gente viveu, principalmente nesse período de crescimento econômico, as pessoas iam consumir, o Brasil estava aparecendo lá na capa das revistas mundiais, etc. Ele falou que a
2: cultura produzida nesse tempo foi uma cultura anticrítica, sobretudo. Eu não acredito, eu não concordo. Não acredito. O, rap, o rap veio aí, sabe, o, é, racionais, imagina, a cultura, não, isso, isso é uma coisa muito... É, Parcial, assim, não, não, a gente não é, teve...
1: concordo também. Não acho impossível não ter arte crítica num país desse tamanho. Imagina, com
2: não, não, não. Depois você viu o Gabriel Pensador, que, era, uhum. que ia matar o presidente.
1: Não, 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 não acho
2: que vocês não são tanto assim, não. Acho que é, o, o cenário é, é mais frufru por uma questão, inclusive o próprio o mundo ficou assim. Né? É, houve uma floração de, de boys band o K-pop uhum. uhum. as coisas ficaram Popização, mais assim né? Né? ficou mais circense a parada, parada né? uhum. houve sempre o trash metal que era uma coisa só performática de raiva uhum. mas também não, já é apenas um, um esgarro um cacoete comportamental mas eu acho que isso aí são as coisas que vão acontecendo, e a gente tem noção, eu, olha, eu, eu me lembro quando eu era comprador de disco de, de 60 e poucos até 70 e tantos, que foi na época que eu comprei muitos discos, eu sabia que eu tava vendo a época de ouro do rock, sabe, do rock mundial sabe, Jimmy de James Dioplin ah. Beatles Rolling Stone, sabe, eu sabia que eu tava indo as lojas de disco comprar outros discos eu sabia que eu tava, olha, isso não vai durar sabe, e aí veio a discoteca que eu falei, acabou. Foi a primeira vez que eu achei que era o fim do mundo. Foi quando eu comecei a ouvir a discoteca. Uhum. E, ah, meu Deus, acabou. Então, essas coisas. Aí voltou nos anos 80. O rock veio no Brasil. Foi essa época. Então, tem ciclos, né? Eu acho que esses ciclos é, tendem. Daqui a pouco, alguma coisa vai acontecer, sabe? É, eu, eu, eu não tenho essa ansiedade porque é a, é a ordem natural das coisas vai acontecer de outra maneira mas com algum tipo de força com algum tipo de característica você já escutou o
0: Baiana System? não depois você escuta que eu acho que tem uma inovação, buscando também a música baiana, com rock, com... Assim, é uma coisa muito brasileira, nova, recente, que eu acho que legal. ela vem para dar uma arejada nesse ambiente das, daquele termo que você usa, da regressão... é
1: que... regressiva. Revenção isso, isso, regressiva.
2: perfeito,
0: perfeito. Pois é,
2: pois é, legal, é bom saber, é bom saber, eu vou dar uma olhada. Está
1: Lobão, a gente está quase terminando Eu só queria saber como é que você fez Para é não pirar nessa pandemia Além da, das canções de quarentena Como é que você se virou?
2: <risos> eu sou um ermitão Basicamente eu estou adorando isso Eu estou adorando isso. muita coisa eu, eu, Olha, eu, normalmente Eu me lembro quando às vezes Eu me flagrava botando o nariz fora de casa Eu falava Passou-se dois meses, naturalmente eu não o nariz fora de casa, eu não ponho, eu não gosto. Isso. Agora, então, assim, pô, eu não preciso ir para o aeroporto, eu estou achando ótimo. Às vezes eu saio, agora vou fazer um programa com o meu querido Léo Gandel, foi lindo, maravilhoso, o programa que eu faço, tá, tô, vai lá no Canal Bicho. Mas olha, eu ficava assim, ah, meu Deus do céu, eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para casa, cara. Então, eu estou adorando, porque eu sou um homem de bem para dentro. Eu sou, eu sou um monastério, sabe, assim, eu vivo tudo aqui na minha casa, meu mundo é todo aqui, meus livros, tudo que eu, que eu, que eu, que eu minhas alegrias todas estão aqui. Então,
0: não, 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 Só não show. Porque tá
2: fazendo falta, né? Show. É. Nada, eu faço cozinha, cozinho, adoro cozinhar, <risos> eu vou cozinhar, e depois eu fico <risos> pra cá. depois eu fico com a minha mulher, com as minhas gatinhas, aí vou lá vou, vou ligar a lareira.
1: <risos> oh, beleza. Eu adoro, eu adoro, eu
2: tô com a minha vida muito feliz.
1: <risos> Ai, que bom. Caião, vamos chamar o Lobão para o nosso desafio? Momento, Jânio Pablo!
0: Mari, mari,
1: mari, Lobão, é o seguinte, esse é o Momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você se imagine, Lobão, hoje, junho de 2021, como atual presidente do Brasil, que você escolhe uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro que você vai ter que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
0: Isso, todo mundo que vem aqui no Political Quadrado se torna presidente por um bilhete e a gente afixa esse bilhete no nosso site.
2: Olha, pra mim é muito difícil, porque eu odeio autoridade, eu não suporto autoridade, eu não me vejo como autoridade, entendeu? Eu não me vejo, eu não sei nem o que fazer, porque eu, 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 eu assim, eu não, eu não
1: Manda um agradecimento!
2: Hã? Um... É? Renuncia, Não, não. Eu, renuncio. eu não tenho... <risos> Eu, 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 eu renuncio. É, excelente, pai. Acabei de renunciar ao cargo e, pois, oh, querido, o povo brasileiro diga ao povo que eu não fico. O bilhete é o povo brasileiro.
0: Oh, 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 mas não. Casa, eu... Podia ter mudado, pelo menos, a lei Roneiros de renunciar,
2: né? <risos> Mas não, não, eu não tenho como mudar com a língua Eu falei, eu, 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 eu primeiro sou um péssimo administrador, eu imagino, eu como funcionário público, eu, preciso, eu, eu fico curticário só de imaginar, Eterno, terno. Coisa que eu não consigo imaginar.
1: Eterno aqui em Brasília, viu?
2: Ah, aí é pior ainda. É, é em
1: São Paulo, não.
2: Não, não, nem mas, aí é muito urticara. Não, não eu, eu, eu não, eu não gosto de, de pensar, nem, pens, nem pensando, nem pensamento. É, essa coisa da Lei Mané, eu prefiro muito mais produzir minhas músicas sabe com, com, do, 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 do jeito que eu tenho, do, do jeito que eu posso do que ficar me arvorando em ficar mudando coisas que eu não tenho capacidade.
1: Certo. Lobão, muito obrigada. Eu te agradeço em nome de toda a equipe.
2: Eu que agradeço, meu livre.
1: Como o Germano falou em off, né? Esse é o final do primeiro semestre de trabalho do, do Política ao Quadrado. E eu acho que a sua presença aqui é um grande estímulo para a gente continuar nessa estrada. E eu queria te falar uma coisa. É, a gente, eu pelo menos, né? Sempre ouvi, assim, de você as pessoas falando Nossa, o Lobão, ele tem é, um espírito jovem. Nossa, o Lobão, ele tem uma, uma energia muito grande. Não sei se você ouve isso até hoje, né? Mas, assim, eu sempre ah. ouvi isso. E, assim, nesse, nessa semana de preparação, vendo vídeos antigos, e vendo é, vídeos recentes e agora olhando para você infelizmente não estou olhando os seus olhos direito né mas estão aqui uhum. e aí olhando assim para você eu percebi que na verdade é, essa sua energia ela vem dos seus olhos porque você tem uma infância nos olhos é e eu verdade. acho que é daí <risos> e eu acho que é daí que vem os seus outros olhares de sagacidade de rebeldia e enfim então assim continue olhando assim sendo polêmico um beijo
2: um beijo, Lívia. Caio, valeu pela dica. Vou, 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 como é, é, é? Baiana System. system. Baiana, Baiana System. system. Baiana ah, System, então. Mandou Boa!
1: Um, rápido. Rápido.
0: Ah. aproveitando, fala uma música que você gostaria que você ama, a música da sua vida para a gente adicionar a nossa playlist a gente tem uma disparada, playlist com todos,
2: disparada todos os convidados o Zair Rodrigues é uma das músicas eu conheci São Paulo ao som de disparada dentro de um cinca jangada
0: maravilha, muito <risos> obrigado
2: Laval. falou gente,
0: muito obrigado. Beijo, até breve até breve, se Deus quiser até, se eu até eu quiser. obrigado Tchau. É isso, pessoal. Eu critico, mas eu amo. É. Essa é a frase marcante aí do programa, do grande Lobo, um grande artista e grande crítico que teve aqui. Adoramos o papo. Continuem nos seguindo nas redes sociais. A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, Política ao Dois, nas plataformas de streaming Política ao Quadrado. É isso. Um grande abraço.
1: Beijo, gente.
0: Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano Neto. Eu.